0: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 2 do Nucicast. Hoje é o dia 14 de fevereiro de 2022, meu nome é Bernardo Braga, estou aqui hoje para apresentar o podcast que vai falar sobre o direito, os direitos do INSS, tudo que você precisa saber sobre o INSS. E hoje eu estou aqui com as férias professor Abdemansu, professor de ética no, no, no serviço público, que está aqui no Nucicast há 6 anos. E o professor Robson Carvalho, professor de Direito Previdenciário, 13 anos de Nússi. Com essas super férias, vai ser muito importante esse podcast aqui para você que tem interesse no, no concurso do INSS. Professores, podem se apresentar. Professor né?
1: Olá, pessoal. Eu fico muito, muito honrado de participar desse projeto, muito obrigado, viu, Bernardo, pela oportunidade. É assim obrigado ao Núcio Concursos. Para mim é uma honra. Eu fico muito satisfeito de contribuir com todos os projetos do Núcio Concursos. E o NúcioCast era um sonho, né, capitaneado aí por vários professores do Núcio. Principalmente o professor Giovanni Albino, que já vinha com essa ideia. E hoje é uma realidade. Já estamos no episódio número 2. E que bom que eu já estou aqui no episódio número 2. E do lado, né, desse grande professor, que todo mundo que estuda para o NSS conhece o professor Robson Carvalho, é um prazer estar do seu lado, viu, meu irmão?
2: Prazer é todo meu, né? É um dia muito especial aqui pra gente poder participar aqui desse encontro maravilhoso para tratarmos do concurso para o INSS. Satisfação enorme a estar aqui mais uma vez aqui com você. Satisfação também, Bernardo. Prazer enorme, vamos trabalhar muito ainda essa noite. Vamos embora! Começou agora, vamos
0: embora, Bernardo! Simbora! Então, professores, o que, que a gente poderia falar assim, sobre o concurso do INSS? O que, que a gente pode se esperar dessa, dessa nova banca, desse concurso? O que, que seria legal de debater aqui hoje nesse podcast? Vamos lá!
1: Próximo concurso do INSS. É bem verdade, e o professor Robson vai corroborar com o que eu estou dizendo, que todos os critérios necessários e importantes, inclusive por uma questão de necessidade para um concurso do Instituto Nacional da Seguridade Social do INSS essa autarquia, né? E a autarquia mesmo, né? Eu é só a autarquia, é uma toda, autarquia. Mas é, é uma autarquia. E, e o que acontece? Todos os requisitos já aconteceram. É não só nós sabemos que vai vir o um, um próximo concurso do INSS. É necessário o próximo concurso do INSS. Concorda comigo, professor
2: Concordo perfeitamente. Na verdade, é, esse concurso ele já é aguardado desde 2018. Então é bastante tempo que a gente está aguardando esse concurso. Lembrando que o último concurso para o INSS foi o edital divulgado em dezembro de 2015 e provas aplicadas em maio de 2016. De lá para cá, o NSS vem carecendo muito realizar um novo concurso, tendo em vista que hoje existem aproximadamente 20 mil cargos para técnico do seguro social desocupados, ou seja, 20 mil cargos para técnico do seguro social que estão vagos. E há uma necessidade extrema de preenchimento de pelo menos algumas dessas vagas. Ou melhor, tudo indica que o próximo concurso para o NSS deve ser o maior concurso da história do INSS, pela quantidade de vagas. Logicamente, professor Abner, é, sabemos que não serão autorizadas todas essas vagas, mas existe um número significativo em que o INSS solicitou ao Ministério da Economia para abertura desse próximo concurso com pelo menos 7.500 vagas. Ainda assim, é um número considerável de vagas que estamos na expectativa desse próximo edital ser divulgado aí
1: a qualquer momento. Sem dúvida, por conta dessa vacância geral, perfeito, é? perfeito, por conta dessa vacância geral, nós temos essa necessidade, por isso que a nossa expectativa aqui do NUS, não só do NUS, mas a expectativa de todo mundo que trabalha com concurso público, nós que somos treinadores de concurso público, a gente espera, Bernardo, de fato que seja o maior concurso da história dessa autarquia. Por conta não só da, 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 da solicitação que o professor Robson disse, mas por conta da necessidade. Agora, professor Robson, o pessoal está nos assistindo em casa agora e o pessoal quer saber o que é que eu preciso para fazer esse concurso. Será que eu preciso, por exemplo, ter um curso superior? Será? Por exemplo... O que é que eu preciso? Que, que órgão é esse? O que, que é que, o cargo do técnico, o técnico de seguro social ele é, é um cargo da área administrativa, da área, ele é espalhado, como é que a gente pode falar um pouquinho do que é necessário
0: e do cargo também. Fala pra gente, professor. Outra coisa que é importante a gente saber também Fala. são as idades, as idades mínimas para você entrar nesse concurso e as idades máximas. Tem essa questão também?
2: Vamos lá. É, o cargo de técnico para o Seguro Social, eu posso afirmar para você que é o cargo chefe do INSS. Os técnicos do INSS são técnicos, mas que têm atribuições a, de verdadeiros especialistas em previdência social. Para esse próximo concurso para o INSS, esse cargo ele vai exigir uma idade mínima, são 18 anos de idade, e é um cargo de nível médio, ou seja, um cargo de nível médio, o candidato não precisa ter formação superior. Agora um dado bem interessante, talvez esse seja o último concurso para o INSS em que o cargo de técnico para o seguro social, esse cargo talvez seja o último concurso em que ele só se vai exigir o nível médio. Há uma expectativa muito grande de que os próximos concursos para o INSS, não esse de 2022 mas que sal o de 2024, 2025, é possível que esse cargo passe a ser um cargo de nível superior. E por quê? Porque as atribuições do técnico do seguro social são atribuições de especialistas. Para que você tenha, tenha noção, o técnico do seguro social ele tem que dominar toda a legislação previdenciária. Então, o que você vai aprender no curso sem sombra de dúvida, vai te ajudar a trabalhar no próprio INSS. Isso é uma coisa fantástica em matéria de concurso público. Você vai estudar um curso preparatório para concurso público e daquele curso preparatório você vai levar para a prática quando você estiver já no INSS exercendo o cargo de técnico do seguro social.
1: Isso é muito legal, isso é muito importante, né? O que você estuda no concurso é o que você vai ver no dia a dia. e Nem todo cargo e nem todo órgão funciona, nem todo concurso funciona desse jeito. no INSS é isso e é isso literalmente. Agora, já que o senhor levantar a bola, eu vou fazer o gol. É muito importante que o concurseiro de INSS, ou o que quer se tornar agora concurseiro para essa autarquia, para, essa, para esse órgão, é importante que ele saiba a relevância de, de, dentre todas as disciplinas, a relevância da disciplina de Direito Previdenciário na prova. Como é que você pode dar um panorama de como foi as últimas provas? Qual é o tamanho de Direito Previdenciário, tanto na preparação desse aluno, como na prova? Fala para gente, professor Robson.
2: Ah, Beleza, veja, eu, eu trabalho com Direito Previdenciário há aproximadamente 26 anos e 17 anos em sala de aula. E os últimos concursos para o NSS, eles tiveram um diferencial que com certeza colocou muita gente lá a como aprovado do concurso que é a prova de direito previdenciário antes de falar dela eu sempre digo ao candidato que é importante você estudar todas as matérias todas elas são importantes mas o peso maior da tua, do teu concurso é de direito previdenciário por uma simples razão quase que 70% das questões no dia da prova Serão de direito previdenciário. Para que você tenha uma ideia, no concurso de 2012, a banca organizadora foi a Fundação Carlos Chagas. Uma raridade, normalmente o concurso para a NSS é organizado pela banca CESP-Sebrasp. Mas no concurso de 2012, organizado pela banca Fundação Carlos Chagas, né, conhecida como FCC, a prova teve 60 questões. Das 60 questões de múltipla escolha, 40 foram de direito previdenciário. De 60 questões, repito, 40 foram de direito previdenciário. Aí, em 2015, com prova em 2016, o concurso foi organizado pela banca cesp Sebraspio. O CESP-SEBRASP gosta daquela prova de aberta, né? que você coloca lá certo ou errado. Foram 120 itens a prova toda, com todas as disciplinas. Dos 120 itens... 70 itens a ser julgado pelo candidato, 70 itens foram de direito previdenciário. Então, daí, Abner, pela quantidade de questões que o candidato vai encontrar na prova, daí você tira a relevância do candidato se preparar para a disciplina de direito previdenciário. E eu digo sempre em sala de aula, não é só se preparar, o candidato tem que ir afiado para a disciplina de direito previdenciário. Porque, muito provavelmente, os candidatos que são aprovados... Para o concurso do NSS, sem sombra de dúvida, eles vão precisar acertar de 90% a 95% das questões de direito previdenciário.
1: Então a gente está vendo aí uma relevância imensa, uma matéria. É o que a gente costuma dizer no mundo dos concursos, professor Robson, é uma matéria de peso.
2: É uma matéria de é uma peso, uma matéria de sem peso, sombra de dúvida. Sem
1: sombra de dúvida. Eu até posso, posso afirmar que não existe outro concurso onde uma temática tem uma preponderância... Dessa, de, dessa desse montante né de, de, dessa monta porque é, realmente é a essência é a essência do concurso é a previdência é. é o direito previdenciário então já falou que esse aluno ele precisa ter esse candidato ele precisa ter no mínimo 18 anos nível médio né e que nós estamos aqui preparados de braços abertos para ele estamos aguardando esse edital a qualquer momento todos os, como eu já disse no começo aqui é, do nosso Nucicast, todos os requisitos necessários já estão na praça. A verdade aí agora é a gente aguardar processo solicitatório, a banca que, em regra, a gente sabe que é uma tradição, não é, professor Robson? É uma tradição, né, é, CSP, não é isso? É isso. E, e a prova, então é algo para já. Agora eu pergunto ao senhor, professor Robson, qual a importância da pessoa que está nos assistindo agora tomaram essa decisão de se preparar, ou agora, ou aquela pessoa, eu conheço muita gente assim, professor Robson, que se preparou bastante nos anos anteriores aí, antes da pandemia, para direito para 2017, 2016. Passou, passou com o concurso de 2016, muita gente foi estudar para o INSS, e depois deu uma parada. Qual é a importância de começar agora, e quem estudou nesse período, 16, 17, 18, será que está atualizado, professor, na, principalmente na parte do direito previdenciário, fala para gente.
2: Excelente pergunta, viu, Abner? Excelente pergunta. Olha, existem candidatos que estão estudando para o concurso do NSS desde 2012. São aqueles candidatos que bateram na trava em 2012, bateram na trava em 2016 e não entraram por muito pouco. Então, só daí você vai ter o peso de preparação dos candidatos que querem entrar no NSS. Até porque, para um concurso de nível médio, professor Abner, tem uma remuneração extremamente atrativa. Não é? O inicial para o cargo de técnico do Seguro Social beira aí os R$ 5.400. Então, assim é algo considerável, logicamente, fora o plano de cargos e carreiras que a instituição oferece aos seus servidores. Então, o que, é que, eu, que eu, a gente sempre orienta ao candidato? Comece a estudar para ontem. Tá? Porque já tem muita gente se preparando aí, mas também é importante você saber que dá tempo de você se preparar. Nós não temos edital ainda e isso é, isso é algo de grande valia, o fato de não ter edital na praça ainda. Muito melhor você se preparar antes da divulgação do edital, porque quando o edital for colocado na praça, você vai fazer uma mera revisão. Então é diferente, né? Eu sempre digo a alguns alunos, existem alunos que estão se preparando conosco aqui no Núcio desde 2018, para esse concurso agora de 2022. Então veja que um candidato desse, quantas vezes ele já estudou, por exemplo, a disciplina de Direito Previdenciário, que é tem um conteúdo monstruoso. Você vê aqui na nossa última isolada aqui no Núcio... Ah, foram aproximadamente 16 encontros de direito previdenciário. Então, robusto, muito é robusto. fundamental o candidato se preparar o quanto antes. Agora, uma outra pergunta que você fez, também foi fantástica. Esse candidato, que já vem se preparando desde os concursos anteriores, se ele parou de estudar, ele está precisando voltar a estudar? Ele está é. preparado? Eu digo a você que ele tem uma boa base de direito previdenciário. Mas ele vai precisar se reciclar muito. Por quê? Porque em 2019, precisamente em novembro de 2019, ocorreu a chamada Reforma da Previdência Social no Brasil, provocada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. E essa emenda praticamente ela mudou completamente a legislação previdenciária. Então hoje nós temos uma outra legislação previdenciária. Além da emenda constitucional 103 de 2019, a legislação previdenciária, a lei 8213 de 91 e principalmente o regulamento da previdência social, que é o decreto 3048 de 99, sofreu severa alteração, ou melhor, severas alterações. Então tem muita coisa Nova, tem muita novidade. O aluno às vezes pergunta, professor: é, eu estou com um livro aqui de 2020 de direito previdenciário. Posso estudar por esse livro que eu consigo passar no concurso NSS? Eu digo: olha, esqueça esse livro, jogue esse livro, porque esse aí não dá mais para você estudar. Um livro de 2021 ele já está desatualizado, tem que ser uma edição 2022. Logicamente aqui nos nossos cursos aqui no NUS, a gente tem uma postinha em PDF que a gente prepara com todo carinho para te deixar como diz um colega, na cara do gol. Então vai te ajudar muito você com o material que é disponibilizado aqui pelo curso, pelos nossos, pela nossa equipe de professores. Então é necessário que você que vem estudando se atualize o quanto antes. Robson, eu fiz o concurso de 2016, estou com uma base boa de previdenciário. Preciso voltar a estudar muita coisa de previdenciário? Precisa e muito, porque hoje a gente tem praticamente uma nova legislação previdenciária.
1: É verdade. E eu quero fazer um alerta aqui para você que está nos assistindo agora. A quantidade de material desatualizado de previdenciário em todo lugar... Inclusive os vídeos grátis na internet, professor Robson. Muita gente faz revisão de muitos assuntos, de ponto a ponto direito previdenciário, de muita disciplina, mas direito previdenciário é muito arriscado. E tem muito vídeo, mas a grande maioria é desatualizado. Agora eu vou dizer algo mais grave ainda do que você assistir um vídeo no YouTube, uma aula de direito previdenciário, que é uma aula antiga, e que está desatualizada, tem algo mais grave ainda. Tem muito curso inclusive online, que ainda não atualizou o, a sua playlist de direito previdenciário de acordo né, com a legislação vigente, de acordo com a reforma previdenciária de 2019 para cá. Então, eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo agora. Os preparatórios do Nuce Concursos, tanto online, onde você acessa pelo nuceonline.com.br, como... No presencial, já vou falar sobre os presenciais, você que está nos assistindo, quer novidade, quer notícia sobre o presencial, já vou te dar. Tanto no presencial, professor Robson Carvalho, nós podemos garantir que o nosso conteúdo é completamente, integralmente atualizado. Não é isso, professor Robson?
2: Isso aí, pode ter certeza disso. Muito bem colocado aí o que você pôs com relação... Ah, o cuidado que o candidato precisa ter quando for estudar aí por, esses, por essas videoaulas, algumas colocadas de forma gratuita. Claro, tem muita coisa boa na internet, se você tem pesquisar. Dúvida. Agora, é importante que você verifique se o material está devidamente atualizado. Porque o risco que você corre é estudar por um material desatualizado e vai se complicar no dia da sua prova. Logicamente, a gente tem esse cuidado aqui do NUSC, de estar sempre atualizando o aluno. E atualizar o aluno é atualizar não só com a mudança da legislação previdenciária, é atualizar também com os entendimentos doutrinários e da jurisprudência. Porque concurso para o INSS, apesar do cargo de técnico do seguro social ser um cargo de nível médio, é um concurso que explora também a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a jurisprudência
1: do Supremo Tribunal Federal, professor. Abner. Sem dúvida. E é, é, é interessante, professor, que a Cespe, cebraspe é uma banca que ela tem muito apego a cobrar novidades, Sem dúvida. alterações sempre surgem nas provas. Mudou vai ser objeto de que... Você concorda comigo ou não?
2: Concordo. A gosta
1: de novidade? Demais, demais. Até
2: porque é a novidade que vai fazer o diferencial do candidato. Ou seja, aquele candidato que estiver mais atualizado, sem sombra de dúvida, é aquele candidato que é considerado o um candidato
1: forte a preencher a vaga que é disponibilizada lá no edital Pode crer. Então... Daqui a pouco a gente vai desfrutar mais dessa disciplina maravilhosa que é o direito previdenciário Mas agora eu vou dizer para você, nosso aluno, aluna, guerreiro, guerreira Você que quer realizar o sonho da estabilidade financeira Olha só, o inicial de 5.400 reais pra você que tem apenas o nível médio Pessoa que acabou de fazer 18 anos, concluiu o nível médio, tá nos assistindo? é candidato para esse concurso. É candidato. A pessoa tem 40 anos, 50 anos, tem o um nível médio completo, ficou desempregado na pandemia. É candidato para esse concurso. É candidato. Qualquer pessoa maior de idade, qualquer pessoa, independente da circunstância, tem pelo menos o um nível médio. Então vamos embora, vamos lutar por esses 5.400 reais. Escuta o convite aqui do nossos Concursos. É a convocação. É a hora agora do convite geral. 15 de fevereiro. Você que está nos assistindo, fique sabendo, tem início uma nova turma para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu queria que você que está nos assistindo fosse no WhatsApp 31981414. Procure o WhatsApp 31981414 e peça mais detalhes, porque você pode estar tá nos assistindo um pouco mais no futuro. Né? Você que está no, no, nos ouvindo nas plataformas de podcast, você que é ouvinte do Spotify, ou você que está nos assistindo pelo YouTube agora aqui no nosso NuciCast, hoje o episódio 02 do NuciCast, eu quero que você acesse o 3198-1414, porque é possível que você esteja nos ouvindo em algumas semanas à frente ou em até em outro momento. Se você acessar o 3198-1414, você vai saber a data da próxima turma do INSS. Nós aqui no concurso nunca paramos a preparação preparação para o INSS, porque é uma preparação contínua, é uma jornada que não pode parar, desde 2018 o edital está para acontecer a qualquer momento e agora depois da solicitação ao Ministério da Economia, é algo mais palpável, é algo muito mais real, nós acreditamos nesse edital a qualquer momento e nunca, em nenhum momento o se disse isso para não ser verdade, sempre que a gente vai avisando, vai sair, vai sair, 100% das vezes, sair, não é clickbait, é realidade, então acessa 3198-1414, acessa o WhatsApp e pergunta, ó, eu quero me matricular na turma do INSS, eu quero comprar o online do INSS, é pra gente, já, eu quero participar, eu quero ajudar com o professor Robson. Falando em estudar com o professor Robson Carvalho, quero dizer que eu tenho uma honra muito grande de ser colega do professor Robson na turma do INSS, tanto no online como no presencial, eu dou aula de ética no serviço público, que é uma disciplina que sempre vem, é uma muito gostosinha, sempre vem ali com quatro questões, disciplina maravilhosa, certamente ética não é o um problema de ninguém no estudo para o Direito previdenciário é que é o grande desafio e que, que para nós aqui do NUSSE, o desafio é é fazer direito previdenciário ficar palpável. Então vamos desfrutar disso agora. Vamos, vamos ter um gostinho disso agora. O professor Robson Carvalho preparou algumas questões. E agora eu vou liberar o professor Robson Carvalho fazer agora a questão número 1 um e 2. Lembrando, você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo, é, no canal do YouTube se Concursos, na descrição do episódio 02, aqui do Quest você baixa o material com as questões para acompanhar a aula é, do professor Robson, a, a resolução de questões que ele vai fazer até agora. Então, espaço liberado, questão 1 e 2, professor Robson, fique à vontade, todo mundo que está em casa já deve estar com as questões na mão, vamos embora. Vamos lá.
2: A primeira questão, uma questão que caiu no concurso para o NSS de 2012, ah, é uma questão bem objetiva, bem simples, mas que pegou muito candidato desse concurso, com toda certeza. A questão traz assim, o INSS, Autarquia Federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Então você sabia que o INSS nasceu da fusão, da junção de dois outros institutos, de duas outras autarquias? Aí a letra A tem aqui. INAMPS e SIMPAS, a letra B IAPAS e NPS, a letra C FUNABEM e SEMI, a letra D DATAPREV e LBA e a letra E IAPAS e INAMPS. Bom, deixa eu lembrar uma coisa a você, ah, hoje nós temos o Instituto Nacional do Seguro Social, o nosso INSS, na década de 60 foi criado ah, o, o chamado INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Hoje eu escuto muita gente falando a expressão INPS, mas o INPS foi criado lá na década de 60. O INSS, ele foi criado na década de 90. No início da década de 90, o INSS nasceu da fusão do antigo INPS com o IAPAS. O INPS era o Instituto Nacional de Previdência Social. E o IAPAS era o Instituto de Administração Financeira da Previdência e da Assistência Social. Então, a parte de benefícios era tratada com o INPS, Concessão e Manutenção de Benefícios. A parte financeira da Previdência e da Assistência Social era tratada pelo IAPAS. Então, no início da década de 90... O IAPAS e o INPS deixaram de existir, foram juntados, foram fundidos, e aí nasceu a autarquia INSS. Então aí na nossa questão de número 1, um, você vai marcar a letra B de bola. O INSS, ele resultou da fusão do IAPAS e do INPS. Percebam que as outras alternativas trazem é, outros institutos, outras instituições, que já fizeram parte da estrutura da Administração Pública Federal, como o INAMPES, como a FUNABEM, como o próprio IAPAS, não é? E que não mais existem. Dessas entidades aqui, nós só temos hoje a Data Prévia. A A Dataprev ainda cuida aí da parte de sistema de informação, de informática do, da própria Previdência Social. Então, na primeira questão, marca aí a letra B de bola, IAPAS e INPS. Questão bem interessante, bem objetiva do concurso de 2012 que foi organizado pela Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, eu não me recordo dela ter organizado um outro concurso para o INSS que ser tenha sido 2012 e pegou muita gente de surpresa já que ela tem uma prova muito organizada e muito bem distribuída tá não tem um grau de dificuldade que tem a prova da banca CESP-SEBRASP mas tem um nível de prova muito bom a fundação Carlos Chagas bom para questão de número 2 essa é uma questão da banca CESP-SEBRASP para que você julgue o item colocando certo ou errado então a questão de número 2 traz assim. Julgue o próximo item acerca do conceito e das fontes de custeio da Seguridade Social. Então, o item é o seguinte. A Seguridade Social representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público ao trabalhador e aos membros de sua família, independentemente de contribuição. Vou repetir. A Seguridade Social representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público ao trabalhador e aos membros de sua família independentemente de contribuição observe o seguinte quando você abre o artigo 194 da Constituição Federal e já vai uma dica interessante vai começar a estudar direito previdenciário começa pelos artigos 194 até o 204 da Constituição Federal do artigo 194 até o artigo 204 da Constituição Federal Você vai conhecer a estrutura da Seguridade Social no nosso país Então, lá no caput do artigo 194 da Constituição Você vai encontrar a definição do que vem a ser a Seguridade Social E o dispositivo traz mais ou menos assim Que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações De iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Então nós temos o gênero, é a seguridade social, sendo espécies a previdência social, a assistência social e a saúde. Toda prova de direito previdenciário para o INSS cai uma questão acerca do conceito da seguridade social. Desses três segmentos da Seguridade Social, a Previdência Social é o único segmento que tem caráter contributivo, isto é, eu preciso começar a pagar uma contribuição hoje para a Previdência para lá na frente poder usufruir dos benefícios previdenciários. ou seja, eu só posso me aposentar no futuro, se eu começar a contribuir para a Previdência hoje, eu só posso deixar uma pensão por morte para os meus dependentes se eu começar a contribuir para a Previdência Social hoje, porque a Previdência Social tem natureza contributiva. Agora, quando se fala em assistência social e saúde, aí são serviços, são benefícios que são oferecidos à sociedade independentemente de contribuição, ou seja, para que o cidadão comum venha obter benefícios e serviços da saúde e também da assistência social, ele não precisa pagar uma prévia contribuição. Vou te dar dois exemplos. Um exemplo na área de saúde. Se amanhã você precisar ser atendido pela rede pública de saúde, pelo sistema único de saúde, você tem todo o direito de ser atendido, independentemente do pagamento de qualquer contribuição porque porque a nossa Constituição assegurou que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantindo o chamado acesso Universal e igualitário pouco importa se você é brasileiro ou estrangeiro pouco importa a sua condição econômica se você é pobre se você é rico se você precisar da assistência pública do Sistema Único de Saúde, você tem um acesso garantido pelo nosso, pela nossa Constituição. Mesma linha de raciocínio, a assistência social. Vamos dar o um exemplo do Bolsa Família, que hoje é chamado de Auxílio Brasil. Ou seja, é um benefício de natureza assistencial que as pessoas que têm acesso a esse tipo de benefício não precisam pagar qualquer tipo de contribuição para usufruir da assistência social um outro exemplo é o bpc o benefício de prestação continuada da assistência social que está previsto lá no artigo 203 da Constituição Federal que é a garantia de um salário mínimo para idosos a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência que não tem renda própria, nem tem condição de ser mantido pela própria família. Então, benefícios e serviços da assistência social e da saúde independem de contribuição, mas da previdência social depende de prévia contribuição. Então, essa questão de número 2, o gabarito dela está errado, ou seja, a resposta está errada porque ele afirma que a Seguridade Social representa um conjunto de benefícios que independe do pagamento de contribuição. Errado! Seria independentemente de contribuição se a questão tratasse apenas da previdência social. Mas quando se utiliza o gênero Seguridade Social, ele está dizendo que previdência, assistência e saúde não depende de contribuição, resposta errada, porque a previdência social tem caráter contributivo para que as pessoas possam
1: usufruir dos benefícios e dos serviços previstos na legislação previdenciária. Show demais, olha que explicação didática, olha que explicação de alto nível, até você que nunca não quem ouviu falar em Direito Previdenciário. Até você que não sabe do que a gente estava falando até agora. Acompanhou a resolução da questão número 1, um, gabarito letra B de bola. B de bola. E questão número 2, gabarito errada. errado. Afirmativa errada. Então, muita gente nos assiste, sabe professor Robson? Aí fala assim, ah, meu filho fez 18 anos, vou botar ele para estudar para esse concurso. É para ele também. Né? Sem
2: sombra de não dúvida. É? A pessoa
1: pai. que fala assim... É, eu não sei nada de direito, ela já pensa assim, eu não sei nada de direito, nem de previdenciário, nem de nenhum, mas eu tenho um nível médio, eu quero estudar, eu quero investir, o Nússi tem uma fama de aprovar em lastro grande, todo mundo que está nos assistindo agora conhece alguém que estuda no Nússi. E a grande maioria dessas pessoas conhece alguém que estudou no Nuse e que passou em algum concurso. Mas essa pessoa quer isso para ela também, quer isso para o filho dela, quer isso para o neto dela, que saiu agora do ensino médio. É uma pessoa que não sabe nada. Ela tem condições de se preparar aqui com a gente, professor Robson? Fala para gente.
2: Olha, Abner, com toda sinceridade e pela experiência que eu tenho no mercado de concurso públicos de mais de 17 anos, concurso público... É para quem quer, para quem tem disciplina, para quem tem objetivo definido. Então, pouco importa se você nunca estudou para um concurso. Se você é uma pessoa determinada, se você tem esse objetivo bem definido, a chance é agora. E vou dizer mais. A maior parte dos alunos, quando eu entro na sala de aula e pergunto, quem aqui já estudou direito previdenciário? A gente já teve a oportunidade aqui de ter turmas com 180 alunos. Verdade. E eu fiz essa pergunta na sala de aula e 90% da turma não tinha conhecimento de direito previdenciário. Agora pergunte a essas pessoas se no final do curso é. se elas não aprenderam direito previdenciário, eu vou dizer a você: não só aprenderam, como se apaixonaram pela disciplina. Isso aí, é. As
1: pessoas falam muito isso. É. Que direito previdenciário é muito gostoso. E né? eu digo
2: isso, eu digo isso porque eu também leciono direito administrativo e quando as pessoas comparam, Abner, as pessoas dizem, olha. É, são duas disciplinas muito importantes, mas sem sombra de dúvida, a mais gostosa de aprender é o direito previdenciário.
1: É. As pessoas visualizam muito a vida delas, né? É, sem né? sombra o de dia dúvida. dia a dia, e o meu avô, e a minha mãe, né? É verdade, Tem, 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 é tem muita questão previdenciária, tem. que é, é muito gostoso. É um prazer estudar direito previdenciário. Não é só um sacrifício. É um sacrifício é o um esforço de você manter, fazer revisão. Mas estudar direito previdenciário é uma delícia. Estudar no nosso concurso é uma delícia. Então você que está nos assistindo, é uma convocação uma convocação para a mudança da tua vida eu, eu, professor Abner Mansur, junto aqui com Bernardo Braga professor Robson Carvalho em nome de toda a equipe de nos concursos eu tô te chamando para um novo tempo da tua vida passou pandemia, passou tempo de reclamar passou tempo de dizer que não dá passou o tempo de dizer que é difícil chegou a hora INSS não é uma porta, é uma garagem escancarada, aberta de oportunidade serão milhares e milhares de vagas, Acesse agora 319814 14 pelo WhatsApp, é o WhatsApp oficial do Núcio Concursos, é o Zap Núcio, 3198 14 fala aí, fala eu quero estudar para o INSS com a equipe do Núcio Concursos, eu quero estudar com o professor Abner, com o professor Robson e com os demais heróis da aprovação, sabia disso? Os professores do Núcio não são conhecidos como professores, são conhecidos como os heróis da aprovação. A gente vai acertar de novo. Só tá faltando você nesse time. Então vem para cá, vem pro o Online ou presencial, eu tenho certeza que a gente vai deixar muito, muito na cara do gol. Mas não acabou, não. Tem mais delícia, tem mais uma questão. Só para você testar. Se dá ou não dá para aprender, mesmo você que não estava sabendo de nada é a oportunidade pro teu filho, pro teu neto, pra você pro teu marido, pra tua esposa chegou a hora, eu tava procurando você casa... tem muito casado namorado, sabe professor Robson? É, eu é Já, assim, a rapaz, a gente começou a gente não sabe o que a gente quer mas a gente só casa com concurso
2: é isso aí. A gente é só casa
1: aí. com cursado. Pronto, a namorada está assistindo a gente, agora o namorado, acabou. Vem para cá, vem para o nosso time, vem estudar. Professor, fique à vontade, o microfone é seu. Terceira questão, vamos, vamos embora. Lá.
2: Essa terceira questão é uma questão bem interessante, que é uma questão que trata sobre o RGPS. Se você nunca ouviu essa expressão, RGPS, significa Regime Geral de Previdência Social. Regime Geral de Previdência Social é a previdência da maior parte dos trabalhadores brasileiros. Então quando você é contratado por uma empresa privada, você vai contribuir para o regime geral. Quando você trabalha por conta própria, como autônomo, como profissional liberal, você vai contribuir para o regime geral de previdência social. Regime de previdência esse, que é o regime gerido pelo INSS. E quando eu falo INSS, é a tua futura casa, concurseiro. É o local onde uh! você vai assumir o seu cargo público, o cargo do teu sonho, o cargo que vai te dar estabilidade no serviço público. Vejam que durante a pandemia, quem mais teve tranquilidade durante a pandemia em termos salarial, sem sombra de dúvida, foram os servidores públicos. Eu digo a tranquilidade em termos de estabilidade, né? Nós tivemos aí demissões em massas em, em, nas empresas privadas, pessoas trabalhando por conta própria, com muita dificuldade de manter a família, mas graças a Deus, o serviço público, os servidores conseguiram manter suas remunerações em dia, conseguiram se manter no serviço público e isso tem que ser considerado também por você. Então vamos essa questão de número 3, a nossa última questão de hoje, que traz assim. De acordo com a Constituição Federal, o RGPS é Regime Geral de Previdência Social. Para você responder essa questão, você vai abrir o artigo 201 da Constituição Federal. Fez a leitura do artigo 201 da Constituição Federal, você consegue responder essa questão. Na, nos cursos, tanto no curso online quanto no curso presencial, eu explico Todo esse artigo 201, ele tem 16 parágrafos. Eu mostro ao candidato parágrafo por parágrafo, já que ele precisa estudar todo o artigo 201. Então, vejamos aqui. A letra A traz assim. O RGPS é organizado para garantir a proteção à maternidade, compreendida esta apenas como a exercida pela mãe gestante. Repetindo. O RGPS é organizado para garantir a proteção à maternidade. Isso é verdade até aqui. Compreendida esta apenas como a exercida pela mãe gestante. Aí a resposta está errada. Porque o INSS, o Regime Geral, a nossa Previdência Social, tem como um de seus objetivos oferecer proteção à maternidade. Especialmente à mãe gestante. Só que aqui ele está colocando apenas a mãe gestante a resposta tá errada sabe por quê porque na legislação previdenciária a mãe adotante ela também tem direito previdenciário tem direito ao salário maternidade então a, a nossa constituição ela dá um tratamento especial à mãe gestante mas não descarta a mãe adotante então a resposta está errada não é apenas a mãe gestante a mãe adotante também mãe só não tá o um pai que adota também, a legislação previdenciária assegura que o homem, quando ele agora adota uma criança, ele também tem direito a um salário maternidade de 120 dias, tá? Então isso é informação também importante para você. Em caso de adoção, os homens também têm direito ao salário maternidade, isso está na legislação desde 2015. Então descarta essa letra A, vamos à letra B. A letra B traz... O RGPS é garantidor do reajustamento dos benefícios previdenciários apenas para preservar-lhes o valor nominal. Repito, o RGPS é garantidor do reajustamento dos benefícios previdenciários apenas para preservar-lhes o valor nominal. O parágrafo 4º do artigo 201 da nossa Constituição Federal, parágrafo 4 do artigo 201, assegura que os benefícios pagos pela Previdência Social, eles precisam sofrer reajustes periódicos para assegurar o denominado valor real. Então aqui quando consta valor nominal, torna a alternativa errada. Quando se promove reajuste nos benefícios, é para assegurar o valor real do benefício. Como assim? É que nós vivemos num país que tem inflação. Então, em virtude da inflação, os benefícios previdenciários com o passar do tempo, eles vão perdendo o poder de compra, eles vão perdendo o poder aquisitivo. Daí a Constituição determina que os benefícios sejam reajustados periodicamente. E isso, de fato, é feito todo ano. O índice de atualização é o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor da Fundação IBGE. Então, o INPC, o Índice Nacional de Preço ao consumidor da Fundação IBGE é o índice oficial de reajuste dos benefícios da Previdência Social. Em 2022, não é agora, em janeiro de 2022, os benefícios do regime geral tiveram um reajuste de mais de 10%. Fazia tempo que isso não acontecia. Em média, aí, os benefícios estavam tendo reajustes de 4 a 5 por por ano e este ano como tivemos uma inflação maior em 2021 o reajuste teve que ser maior então é para assegurar o valor nome o valor real do benefício e não o valor nominal como consta aqui nessa letra B descarta essa letra B já que o que garante a preservação do valor nominal de um benefício é um princípio chamado de princípio da irredutibilidade do valor do benefício o princípio da irredutibilidade do valor do benefício ele assegura a manutenção do valor nominal de um benefício isto é se alguém se aposentou com cinco mil reais nenhuma lei nenhum ato do INSS pode reduzir o valor nominal de cinco mil para quatro mil reais em virtude do princípio da irredutibilidade do valor do benefício então descartemos a letra b vamos à letra c o RGPS é de filiação obrigatória, mas sem caráter contributivo. Repetindo, o RGPS é de filiação obrigatória, mas sem caráter contributivo. Afirmativa errada. De sem sombra de dúvida, o regime geral, ele é de filiação obrigatória. Por quê? Todas as vezes que você passa a exercer uma atividade remunerada, Obrigatoriamente você tem que se vincular ao INSS, que é o regime geral, e obrigatoriamente você tem que contribuir. Então a filiação é obrigatória e a contribuição também é obrigatória. Pouco importa se a atividade remunerada que você está exercendo é uma atividade remunerada na condição de empregado, na condição de empregado doméstico, na condição de pescador, na condição de trabalhador rural. Pouco importa. Se você está exercendo uma atividade remunerada lícita, você é obrigado a se vincular à Previdência Social e começar a contribuir. Agora, quem não está obrigado a contribuir para a Previdência? As pessoas que não estiverem exercendo atividade remunerada. Então, se você, neste momento, não está exercendo atividade remunerada, aí sim, você não é obrigado a contribuir para a Previdência. Mas, se você quiser, você pode contribuir na condição de segurado facultativo. É o caso do estudante, da dona de casa, da pessoa que está desempregada. Essas pessoas não precisam, ou melhor, não estão obrigadas a contribuir para a Previdência. Mas, se quiserem, pode contribuir. Portanto, a regra é que a nossa previdência é de filiação obrigatória e de contribuição obrigatória, mas só é obrigatória para as pessoas que estiverem neste momento exercendo atividade remunerada. Então, descarta essa letra C. Vamos à letra D. O RGPS é organizado para atender, entre outros, a cobertura de eventos como doenças, invalidez e morte mas não o desemprego involuntário. Repetindo, o RGPS é organizado para atender, entre outros, a cobertura de eventos como doença, sim, já que tem a previsão do auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Invalidez, segurado da Previdência tem direito à aposentadoria por invalidez, que após a reforma da Previdência passou a se chamar de aposentadoria, por incapacidade permanente, morte, quando o segurado da previdência falece, os seus dependentes têm direito à pensão por morte. Mas no finalzinho ele colocou, mas não o desemprego involuntário, resposta errada. O artigo 201 da Constituição traz que a previdência social também deve atender às situações de desemprego involuntário. O legislador constituinte, ele teve a ideia de que o seguro-desemprego fosse um benefício previdenciário, porque normalmente quando as pessoas ficam desempregadas involuntariamente, ou seja, é quando a empresa a demite o empregado, né, sem justa causa, por exemplo, é a demissão involuntária, normalmente esse empregado tem direito a seguro-desemprego. Mas observa o que eu vou te dizer agora. A nossa Constituição Federal, ela previu que a Previdência deve atender as pessoas que estiverem em situação de desemprego involuntário. Entretanto, a legislação ordinária, quando regulamentou esse dispositivo, deixou claro que o seguro-desemprego não é benefício previdenciário. Então, fica atento em que, pese a Constituição Federal assegurar que é um ônus da Previdência, a proteção contra o desemprego involuntário, a legislação ordinária, determina que o seguro-desemprego não é benefício previdenciário. Muito cuidado com isso, já que o seguro-desemprego, ele não é custeado com dinheiro da Previdência, com recursos da Previdência. O seguro-desemprego, ele é custeado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, (FAT) que é gerido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, mas não é benefício previdenciário. Muito atento a esse detalhe, tá? Bom, resposta da questão 3 está na letra E, que prevê o RGPS é garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefícios substitutivos do salário de contribuição ou de rendimento do trabalho. É a resposta correta. Vou te explicar. Lá no parágrafo 2 do artigo 201 da nossa Constituição Federal, lá existe a previsão de que nenhum benefício previdenciário que venha substituir a remuneração do trabalhador ou o rendimento desse trabalhador pode ter um valor menor do que o salário mínimo. Por exemplo, a aposentadoria. A ideia de uma pessoa se aposentar é que ela deixa de trabalhar e vai se aposentar, já que ela passou anos da vida dela trabalhando e contribuindo para a Previdência. Então, a aposentadoria, a lógica dela é substituir a remuneração do trabalhador que estava em atividade. Como a aposentadoria tem como objetivo substituir a remuneração do trabalhador, ela não pode ter um valor menor que o salário mínimo. Tá? Mesma lógica, salário-maternidade vai substituir a remuneração da segurada que acabou de adotar uma criança ou acabou de parir uma criança. Então ela vai precisar ficar um certo tempo afastada de suas atividades. Então o salário maternidade vai substituir a remuneração dela na empresa ou se ela trabalha por conta própria. Logo, esse benefício não poderá ter um valor menor que o salário mínimo. Agora, muito cuidado na dica que eu vou te dar agora. Existem benefícios pagos pela Previdência Social que podem ter o um valor menor do que o salário mínimo. Um exemplo é o salário família, que é uma cota de 50 e poucos reais que o segurado recebe quando ele tem filhos menores de 14 anos. Como o salário família não substitui a renda do trabalhador, esse é um benefício que pode ter um valor menor do que o salário mínimo então existem benefícios da previdência social que não podem ter um valor menor que o salário mínimo tem a aposentadoria o salário maternidade tá entre outros benefícios mas existem benefícios que podem sim ter um valor menor do que o salário mínimo é o caso do salário família é o caso do auxílio acidente que é um benefício devido quando o segurado sofre um acidente, fica sequelado e tem a redução de sua capacidade laboral. Então, portanto, aí, questão de número 3... Gabarito A letra é e, e dá uma observada no artigo 201 da nossa Constituição Federal. É isso aí, professor Abner.
1: Que maravilha! É um show de conteúdo, é e Concursos, é Robson Carvalho, é direito previdenciário mega, mega facilitado. Vocês viram agora o que aconteceu. Quem prestou atenção, acompanhou, baixou o material, viu agora que não recebeu apenas uma dação de gabarito, não. Nós tivemos uma aula aqui, né, do artigo 201. Veja a importância e como é gostoso estudar essa matéria, se preparar para o NSS, não se preparar com qualquer um, se preparar com quem entende, com quem está disposto a te treinar. Então acessa 3198-1414 no WhatsApp, 81 é o DDD, 3198-1414, e pergunta a próxima data para a próxima turma presencial, eu quero comprar o online, eu quero estudar para o NSS para agora, porque a gente sabe... Que em muito, em breve, muito, nós vamos ter mais um mega, o um maior concurso da história do INSS. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se não tiver inscrito no canal, se inscreve aqui no Núcio Concursos. Deixa o like nesse vídeo, porque você deixando o seu like, marcando aí o joinha, pessoas que precisam entender mais sobre esse concurso vão receber a indicação desse vídeo, a indicação desse Nucicast, episódio 02, e vão estar esclarecidos sobre como se preparar, sobre o que devem saber para o concurso do INSS. Você que está aí nos escutando pelas plataformas de áudio, como... É, Spotify e outros vem aqui, vem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, vem conhecer, vem ver a nossa cara né professor Robson, vem é, saber como a gente é né? a gente é tão bonito né professor Robson pessoal, pessoal <risos> e o Bernardo, o pessoal que tá escutando a gente agora pelo Spotify, nem sabe que todo mundo aqui é louro do olho azul
0: <risos> nem sabe que todo sabe mundo não. aqui é
1: louro do olho azulado né professor Robson, para eles poderem comprovar vem aqui no canal do YouTube, nos concursos se inscreve no canal, deixa o like e acompanha esse bate papo maravilhoso sobre o próximo concurso do INSS, que, sem dúvida, será uma movimentação nacional gigantesca quando ed o edital sair. E a gente sabe que isso vai acontecer daqui a pouquinho. Agora, as chances são muito maiores para aqueles que se preparam, como o senhor disse, para ontem. Para ontem. É para já, professor Robson. É para já. Não é não? É isso aí. Então, né? deixa o seu convite aí, professor Robson, para o pessoal visto estudar com o senhor.
2: Bom, é importante, né, que a gente colocou aqui durante aí a nossa apresentação, que você se prepare o quanto antes, que você se dedique para esse concurso do INSS e tenha certeza que nós temos aqui uma das melhores equipes do país. Nosso corpo docente, nossa estrutura aqui, não deixa a desejar para ninguém. É de suma importância que você acredite no seu potencial, mas acredite também onde você vai investir e onde você pretende estudar para garantir a sua aprovação no concurso para o INSS. Sem sombra de dúvida, aqui você vai encontrar uma excelente equipe de professores, uma excelente equipe de coordenação, de estrutura também, que isso é importante para que você se prepare bem, tem uma estrutura muito boa e tenha certeza que nós vamos aqui deixar você na cara do gol. Você vai ser aprovado no INSS. Eu só preciso que você acredite em você e acredite nessa equipe que está disponível aqui para te ajudar a você conquistar a sua vida. Tão sonhada estabilidade que é ingressar no serviço público, em especial ingressar
1: no INSS. Hashtag vem pro Nuce, hashtag vem pro Nuce. No meu caso, professor Robson, né? A gente tá falando agora de ética no serviço público, né? A minha disciplina, sem dúvida, a disciplina em termos de tamanho, a menor. Mas é importante. Sem dúvida. um ponto faz toda a diferença, né? A gente trabalha lá, é, tanto no online como no presencial, as famosas regras deontológicas, né? A deontologia que é a ciência que estuda o comportamento ético. Tem aluno que chega pra mim e fala, professor, o senhor vai dar as regras deontológicas? Acontece. As deontológicas não sou não, fraco, mas as regras deontológicas, ele pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar. O servidor público federal, ele pode se apresentar embriagado no serviço? Jamais. 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 Mas ele pode se apresentar publicamente embriagado fora do trabalho? Depende. Se for de forma permanente corriqueira também não pode, vai estar ferindo a ética, então assim, qual roupa, qual roupa o servidor, a servidora pode usar, tudo isso a gente descobre no nosso curso de deontologia aqui do concursos que está dentro do preparatório do INSS, eu vou ter o maior prazer, o pessoal diz, professor Robson, que a minha aula de ética é, tanto no presencial como no online, para o NSS, é um show de stand-up comedy. Porque a gente trabalha as mais variadas situações éticas e antiéticas que podem acontecer. Né? Então, relacionamento, as pessoas que se apaixonam no trabalho, se apaixonou pelo chefe. E agora? Tudo isso já foi questão da prova do INSS. Isso tá Ou ao contrário, o chefe se apaixonou pela servidora? Ou pode pelo servidor? E agora? Quais são os limites desse tipo de relação? Você só vai saber se você vem estudar com a gente aqui. nos vou ter o maior prazer de te ensinar. É isso aí. No Cicast, episódio 02 está terminando. Foi uma honra tremenda, professor Robson perto aqui. Tô obrigado, meu irmão.
2: Eu que agradeço mais uma vez aqui poder estar participando aqui desse evento, desse encontro fantástico e mais uma vez a gente poder ajudar um monte de gente que quer ingressar no serviço público. Para mim é uma Sim. satisfação enorme, Abner. Que
1: maravilha, eu estou muito feliz. Valeu quem acompanhou a gente até aqui agora. Bernardo Braga, é com você, meu irmão.
0: Sensacional ter vocês aqui. Eu que sou uma pessoa de exatas, assim, quando eu já ouvia direito, direito previdenciário, eu já corria de medo, mas agora eu tô vendo que é uma parada, assim, muito tranquila, muito fácil, com essas estrelas aqui da casa que realmente fazem um assunto que poderia ser muito difícil, ser algo muito tranquilo, ser algo muito fácil. Se você ainda não se inscreveu nos nossos cursos do Nus, você está perdendo tempo, porque aqui a gente realmente aprova e aprova nossos sonhos. Pessoal que acompanhou nosso podcast número 2, muito obrigado a você que chegou até aqui o final. Foi um prazer imenso. Espero vocês no episódio 3. E é isso aí. Obrigado. Até a próxima. Professores, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão, ri, tão importante, tão Valeu, recorrente. Obrigado. E é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu!